0: 136章：黑暗中的危机。天下之大，无奇不有。一旦踏进那个圈子中，你便会知道，奇人异事很多很多。虽然有点恶心，但不开玩笑的说，吃屎呢是个技术活，不是什么屎都能吃，也不是什么屎啊都不能吃。中药里呢，有种特殊的药材。叫人中黄，吃的人还不少。主要的作用是清凉身子、解血毒。虽然没有求证，但我个人猜测，史无肠的六甲三十功有副作用，可能常年需要人中黄这味药呢来解血毒。又因为他常年以病人这个身份呢，被关在精神病医院里。所以便直接靠吃屎呢来代替人中黄了，毕竟很方便，原料是唾手可得，你现拉现有，我随吃随走。他这一吃呢，就是二十多年，久而久之便养成了一种特殊的异食癖。到了他那种程度啊，他完全不会在意别人的眼光，反正你说你的，我吃我的。按照史无常他自己的标准。干了的不能吃，稀了的不好吃。这屎的品种啊，又大概分成了锅底稠、粒粒黄、黑山药、粘牙糖、老来稀和甜甜筒。李宝山这小子不光呢从小没有味觉，他的嗅觉也很不灵敏。他住的那个地方啊，臭脚丫子味很重，他说自己根本闻不到。晚上吃完饭，我拿了一千块钱，让他回去自己买点这个跌打药和补品。毕竟将来的事儿谁都说不准，没准他会成为下一个小的食物厂。回去后，我刚坐下，屁股还没热呢，把头过来扔给我一个袋子：“云峰啊，你开车去趟育才学校，把这个袋子放到学校南门口的垃圾桶里。”我手一摸，便知道袋子里是钱，一捆一万。把头，这什么钱啊？给谁的？之前有人抓到了我们的把柄，并且寄来一封信，没忘吧？哦，当然没忘，我还一直在找这个人呢、啊。把头的脸色凝重，你不用再找了，我已经找到对方了，并且绝了后患。这笔钱是我们该给的买命钱。把头似乎有所忌讳，他不想多说，只是催着我快些去送钱。我心想啊，看来这几天不光我没闲着，把头也没闲着。晚上十点多赶到地方，按照把头的交代，我将这个钱放好之后呢，并没有走，而是躲在暗中观察。我想看看啊，会是谁来取这笔钱。等了一刻钟，垃圾桶附近始终没有人出现，又蹲了两分钟。哎，突然呢，背后有只手拍了拍我的肩膀，我吓了一跳，刚想回头看，这个时候就听到背后传来了一道冷冷的男人的声音：“年轻人，别回头，看到我脸的基本上都是死人。你回去跟王把头说一声，我这次做的干净，查不到他头上，但要小心。”这伙人背后是南派，这伙人南派什么意思？啊？身后没了动静，静悄悄的。我猛地回头一看，只见四周空旷，别说人，连个鬼影子都没有，仿佛刚才我听到这个说话声是幻听一样。回去后，我将这个话如实的转达。把头听后，眉头紧锁，他手指不停的敲着桌子，这是把头的习惯。每次想事情或者做某个局呢，他敲桌子越久呢，那就代表考虑的方方面面越广。把头敲了一会儿，停下来，开口说道：“小轩这次的事儿只是开端，我们被盯上有段时间了。明天收拾行李搬家，找个隐蔽的地方，不能再住旅馆。还有，我们在汽车站那里存的货。”要变现，全部，嗯，全部一件不留。大头斩钉截铁的说道：“来千岛湖后，我们搞了不少的文物，历朝历代的都有。这些文物分成了两批，一批通过广信物流寄给了小影，另一批呢藏在了老汽车站附近的秘密仓库里。此外，豆芽在这个床底下，和我的床底下，还有些从水里捞出来的价值不高的这个瓶瓶罐罐。那些东西啊，你扔了可惜，卖的话呢又嫌麻烦，一个卖几千块钱，感觉没什么意思。我小声谨慎地问巴头：“巴头，如果南派也盯上千岛湖这里了，那那是南派的野路子，还是正规军啊？”大头摇头说：“目前情况尚不明。正规军我们不怕，你来就是。我们怕的是南派的野路子。那群人吃没吃相，不讲行规，不计后果，是瞎整瞎干。全国范围内，每年被抓的盗墓贼中，有 90% 以上都是野路子。从民国到现在，北派从不怕南派。论整体的人数呢，北派碾压了南派。”但福建和长沙有不少很厉害的老智果。要知道，当初解放以后啊，考古队第一批秘密招安的五大盗墓贼中，就有三个北派的，两个南派的。这些人后来都改名换姓了。老学究就是五人之一。因为涉及太多，我就说啊，最早的这五个人的姓氏：任、周、商、张、白。也就是行里人说的任字辈、周字辈、商字辈、张字辈、白字辈。不过呢，现在又加了一个姓李的。可别觉得招安这种事是天方夜谭，以前这都是真实发生的。前提你的本事要够大，本事要大到无可替代才行。目前我和这些人比起来啊，尚有差距。任某某破了马王堆大墓。商某某破了大宝台汉墓，尤其是马王堆。我听把头说，当时碰到了火舞流沙防盗阵，难倒了很多科班出身的这个专家。如果强行破开封土，可能会导致整个墓室大坍塌。后来大中午的把他叫了过来，这位能人端着碗面条在大墓上方走了一圈，等这个面条吃完了。他的右脚向下一跺，就说了一句：“呃，这里便是破绽。”之后一开挖，果真如此。所以在当年那个技术落后的条件下，马王堆才能被发掘成功，千年女尸也完好无损的保存了下来。姚氏也后来被逮了，据传闻内部开会讨论了，当时反对的人非常的多，最后来了一个管事的。将这个尧用的这个天星罗盘扔到了桌子上，说：“啊，我就问一点啊，你们谁会用这个玩意儿？”现场顿时是大眼瞪小眼，是鸦雀无声。因为那张盘是尧当年在六安找人定做的，盘身和三针呢用的都是陨石材质，上头的刻数和天干地支也是和正常盘区别很大的，别说用了。专家们捧着看都看不明白啊，只有姚师爷他自己懂。这就是我刚才说的本事大到了无法替代性了。关于姚呢，他有过一些机缘，天星风水术也并非是来生就会的。佳木斯精神病院的四大美女背后有四幅关于天星风水术的图绘纹身。此外呢，我之前在精神病院也讲到过一个叫钱德生的名字。当年四大美女还不是四颗老葱的时候呢，这些人之间都是有故事发生的。看之后有没有机会吧。若是有机会，我还是想单独的将这些人写到一堆儿。话说回来，我想了想，便跟把头讲道：“把头啊，近期湖水太冷了，冻得要死，不好下水啊。”呃，最近我发现淳安三个地方可能有木，要不然我们干脆再做趟活吧，到时候把东西一起卖了，好分钱过年。哪里啊？我报了地址，踩过点了没有啊？没有呢，应该都是野木。要是把头你觉得计划可行，那咱们踩点还不是一天半天的事儿吗？把头他略微想了想，呃，明天一早。你带人去踩踩这三个点如果确定是新锅，就全一锅端了。我点头答应。提这个计划呢，主要是因为我觉得目前手头上这个东西档次偏低了，除了鹦鹉杯外，其他都不太行。堂堂神眼峰不能卖破烂传出去犹如我道上的名声。休息了一晚。第二天一大早，我便带上洛阳铲，喊上豆芽仔他们几个人呢，出发了。第一个干的就是我这几天通过相关文献考察到的晋太子墓。